0: apprêtez à écouter la saveur de la finitude. Le podcast qui prend l'horreur au sérieux
1: Bonjour à tous et bienvenue pour ce sixième et dernier épisode de la première saison de « La saveur de la finitude ». Alors tout d'abord, désolé pour le retard, on a eu un petit problème de trop-plein dans nos emplois du temps au cours des derniers mois, mais là le vide a pu reprendre le, le, son avance sur le trop-plein et on a enfin trouvé le temps de continuer, de conclure même cette saison. Saison d'ailleurs, qu'on va finir. Alors, plein de choses à dire. D'abord, on va la finir sur une note un peu positive, parce que jusqu'à présent, on a quand même été un petit peu déprimant à hein, vous parler du vide et vous parler de la fin du temps, des temps et de toutes les catastrophes à venir. Euh, là, on va finir sur une note très positive en se demandant si, finalement, contrairement à l'image qu'a un peu parfois la web fiction, notamment en raison des opinions politiques de Lovecraft, qu'on ne doit pas rappeler, ce n'est pas la peine, euh, que la web fiction, c'est vraiment quelque chose d'un peu négatif, euh, pour ne pas dire réactionnaire par moment et On peut se demander si la web fiction, elle n'a pas un côté libertaire, voire révolutionnaire. Ça, sera, ça permet de conclure cette première saison, sur une note positive avant d'attaquer une deuxième saison qui commencera en septembre avec une surprise, on vous en dit pas plus pour le moment, mais on aura une belle surprise pour vous en septembre, et donc soyez assurés non seulement que le podcast continue mais qu'il va continuer très très fort, et avant d'attaquer ce sixième et dernier épisode et de vous annoncer encore une autre surprise en fin d'épisode, je vais commencer par vous présenter les participants que vous connaissez bien maintenant, dans l'ordre où vous apparaissez sur mon incroyable écran, je commence Lucille ça. Lucille comment vas-tu Bonjour,
0: ça va très bien, merci.
1: Jean-Christophe Dardard, comment est-ce que ça va
2: bah Ça va, juste pour dire qu'on a pris quelques libertés avec le temps.
1: Quel quelques libertés, quelques mois de liberté. <rire> et euh, Guillaume Béchelier, toujours présent bien, Toujours présent, bonjour à tous et à toutes. Et pas présente aujourd'hui, mais présente avec nous par la pensée, euh, Julie Le Baron, qui euh, sera là, parce qu'elle avait un empêchement aujourd'hui, elle ne pouvait pas, mais elle sera là non seulement pour des petites choses, des surprises à venir, on vous parlera à la fin, mais également pour euh, les grandes surprises qu'on vous prépare pour l'année prochaine. <coughs> eh bien, donc comme d'habitude, on va commencer avant de conclure cette conclusion par euh, vous présenter les trois parties de cet épisode qui ont des noms incroyablement prétentieux, donc comme d'habitude, ne fuyez pas. on, on Là, on s'est dépassé cette fois-ci. Donc la première partie euh, va s'appeler « Mutation et déterritorialisation ». Et on va se poser la question de savoir si justement le fait de muter dans la web Fiction, parce que c'est quand même un thème assez récurrent, bah, il ne peut pas y avoir un côté libérateur, le en fait de muter. Parce que bah, quand on mute, on n'est plus la même chose, donc on, on, se, on se libère justement de certaines limites. Même si parfois c'était les limites simplement d'une forme humaine, qui avait quelques bons côtés par ailleurs. La deuxième partie, ça va être le lever les inhibitions ou l'horreur comme hétérotopie. Alors là, on va partir complètement dans la zone, dans la safe zone de Jean-Christophe, euh, qui va nous poser des questions, bah, sûrement sur la witchian, ce qu'elle permet comme libération des inhibitions, libération euh, d'élargissement en fait du champ de ce qu'on croyait possible ou pas dans nos existences. Et la troisième et dernière partie, ce sera, alors là, attention, fini très fort, vers une libération Lovecraftienne, où là, on se posera vraiment la question de savoir s'il y a un, vraiment un projet politique révolutionnaire possible dans la World Fiction. Et même si ça paraît un peu idiot dit comme ça quand on parle de machin avec des bêtes à tentacules dans tous les sens, vous allez voir que c'est pas si bête que ça et que c'est pas forcément une hypothèse complètement absurde. Sur ce, alors là, si c'est pas du teasing, on va attaquer tout de suite la première partie. Donc « Mutation et déterritorialisation », je vais y arriver avec un extrait du Cauchemar d'Innsmouth de Lovecraft. On commence par les classiques, après on, fera du, on y rentrera dans le dur. Et avec pas n'importe quel passage, avec... Alors attention, spoiler Avec l'excipit du Cauchemar d'Innsmouth, donc la toute fin du, de la nouvelle, que va nous lire Lucille bokobza excipite du
0: Cauchemar d'Innsmouth de Lovecraft Jusqu'ici, je ne me suis pas tué comme mon oncle Douglas. J'ai acheté un pistolet automatique et j'ai failli sauter le pas mais certains rêves m'en ont dissuadé. Les pires degrés de l'horreur s'atténuent, et je me sens étrangement attirée par les profondeurs inconnues de la mer au lieu de les craindre. J'entends et je fais des choses bizarres dans mon sommeil, puis je m'éveille avec une sorte d'exaltation et non plus de terreur. Je ne crois pas avoir besoin d'attendre la complète métamorphose comme la plupart l'ont fait. Sinon, mon père m'enfermerait probablement dans une maison de santé de la même façon que mon pauvre petit cousin. Des splendeurs inouïes et stupéfiantes m'attendent dans ces profondeurs, et j'irai bientôt à leur recherche. « Ya, Radley, tout ya, ya !» Non, je ne me tuerai pas. On ne peut pas m'obliger à me tuer. Je vais tout préparer pour que mon cousin s'échappe de cet asile de canton, et nous irons ensemble à Innsmouth, dans l'ombre des prodiges. Nous nagerons jusqu'à ce récif qui médite dans la mer. Nous plongerons à travers de noirs abîmes jusqu'à la cyclopéenne Yannatle, « Aux mille colonnes, dans ce repère de ceux et profondeurs, et nous y vivrons à jamais dans l'émerveillement et la gloire. » Alors ce texte est incroyable à plein de titres. Déjà parce que, chose
1: étonnante pour un récit de Lovecraft, il finit bien, si on peut appeler ça bien, et surtout parce que, en le lisant, je me dis, mais c'est, on dirait presque un texte anti-psychiatrique. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il dit, c'est, on va, alors en plus, c'est de saison, je sais que Lucille, tu voulais en parler parce qu'on est en plein, en plein affaire Britney Spears, là. Oui. C'est vrai <rire> qu'il y a la question du pouvoir que la psychiatrie a sur les vies des individus. Et lui, il dit, évidemment, si jamais je reste parmi les hommes avec cette anomalie, on va finir par m'enfermer dans une maison de santé et je finirai ma vie enfermée. Mais je peux aussi aller ailleurs, aller dans les profondeurs et explorer d'autres dimensions où m'attendent des prodiges. Et donc, quelque part, m'échapper. De, bah, de cette espèce de carcan dans lequel j'ai été enfermé et dans lequel la société aussi quelque part veut m'enfermer. Et, euh, et c'est un texte qui est amusant aussi, parce que c'est un texte assez tardif de Lovecraft, donc euh, le cauchemarisme Havre, c'est 1936, donc un an avant la mort de Lovecraft, et ça contraste beaucoup avec ses textes précédents, qui étaient souvent des textes... Enfin, ce qui est amusant, c'est que chez Lovecraft, souvent, le, le protagoniste n'est pas vraiment menacé physiquement, mais c'est juste ça va être généralement un bourgeois wasp qui va être confronté à des choses qui dépassent son, bah, sa compréhension, on va dire, chrétienne, occidentale, au centré du monde, il va pas le supporter, et le conflit peut se résoudre que dans la folie. Et à la fin, le mec devient dingue, plus ou moins, ou se suicide, ou peu importe. Et même quand, quelque part, l'autre est bienveillant, je pense, je pense, dans celui que je jetais dans les ténèbres, il y a les migots, donc ils veulent arracher le cerveau des gens pour les promener dans l'espace, ils sont pas méchants, pour eux, ils nous offrent quelque chose. Mais pour un être humain, c'est tellement inconcevable et terrifiant que, bah, il, finalement, euh, lui, il va finalement, il va tomber dans la folie, alors que finalement, il était pas menacé. Et ça, je trouve ça intéressant de voir que bah, là le personnage le, je ne sais bien plus comment il s'appelle le héros dans uh, In's Mouth, il you va touch. dire, ben, euh, finalement, euh, j'accepte l'ouverture des possibles, et finalement, je suis plus libre avant qu'après. Donc, je crois que Guillaume voulait parler de la... ce que Houellebecq a pu écrire sur Lovecraft. Et lui, pour le coup, n'est pas un grand progressiste
3: non c'est certain et d'ailleurs un... enfin, ce que, ce que peut-être vous ne savez pas c'est que ce cher Michel a écrit parmi ses premiers ouvrages un ouvrage consacré une bio de Lovecraft qui s'appelle Contre le monde contre la vie c'est tout un programme et qui résume dans un sens aussi bien le programme de Lovecraft vu par Welbeck que le programme de Welbeck vu par Welbeck. et euh, dans cet ouvrage il... enfin, ça, ça reste un ouvrage assez intéressant où il arrive à mettre en valeur de... et en lumière de manière assez euh... avec le style de Welbeck qu'on aime ou qu'on n'aime pas mais de manière assez plaisante j'ai trouvé le, euh, vraiment cet axe qui est très très fort chez, chez Lovecraft de, de, de rejet du monde qui l'entoure et de rejet de certaines catégories euh, de la population qui l'entoure et et euh, et ça, ça quand quand on arrive sur une thématique voilà sur une ouverture euh, éventuelle libertaire de la web fiction c'est vrai que quand on passe par cette par cet ouvrage de Welbeck on a on va avoir du mal à croire que Lovecraft puisse nous emmener vers là et bon c'est ce qu'on va essayer on va essayer de montrer que finalement il y a peut-être beaucoup de choses qui s'ouvrent à travers Lovecraft mais euh, effectivement ouais Welbeck lui on voit il, clairement il boit du petit lait à travers les textes de, de, de Lovecraft parce que il, il tout 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 cet aspect euh, d'intolérance cet aspect de, de, de de l'autre et de rejet presque de tous parce que ça il assiste vraiment là-dessus même si je, je suis pas sûr que les grands spécialistes de la biographie de Lovecraft soient 100% d'accord avec Houellebecq hein, je pense qu'il y a confirmation
1: il y a beaucoup de il a une vision assez romantique de Lovecraft et romancée
3: complètement Complètement. Il y a, on sent voilà qu'il est allé chercher les points qu mais ce qui l'intéressaient, mais l'espèce de portrait qu'il trace euh, à partir de des informations qu'il qu a, c'est vraiment le portrait de quelqu'un qui, qui déteste ben, le monde en général et euh, qui s'est ouvert à très peu de choses, même très peu d'aventures amoureuses. Bon, ça, ça a l'air d'être relativement vrai, ceci dit. Euh, et euh, c -c cette rupture avec le monde, ben, c -c ça peut faire un point de départ intéressant pour réfléchir à comment sa fiction, par contre, elle ouvre finalement des, des, des pistes que lui qui, qui relève peut-être presque de l'impensé pour Lovecraft, des choses sur lesquelles il est était, euh, il s'était pas forcément arrêté. Et de manière plus générale, alors je... Je voulais quand même nous prémunir un tout petit peu et arriver sur le fait que euh, ceci n'est pas une fatalité et que, de manière plus générale, pour ouvrir au-delà de Lovecraft, euh, l'idée de ce rapport au racisme, à l'intolérance, euh, dans l'horreur, c'est bien évidemment pas une fatalité et euh, ce qui peut paraître peut-être, euh, si on réfléchit de manière très 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 très, très simple et primaire autour de l'horreur, on a quelque chose qui nous renvoie à, et qui est vraiment presque la logique de Lovecraft, c'est que la peur et se construit d'abord par une peur de l'altérité et une peur de l'autre, et c'est vraiment et une peur euh, de, de, cosmique au sens où on a peur littéralement de tout et, et du tout et euh, ça, on pourrait envisager l'horreur comme une approche euh, vraiment très très refermée sur elle-même et qui, qui, qui finalement euh, fait subvenir essentiellement des affects négatifs et euh, des, des modèles des visions du monde assez négatives et euh, pourtant enfin euh, moi il y a un thème qui m'est très cher dans l'horreur c'est celui des monstres et le, les monstres amènent euh, tout à l'inverse à s'interroger sur l'altérité et, et s'ouvre euh, avec les monstres une réflexion sur les normes le lien à l'anormalité à l'anomalité, donc à l'irrégularité et il euh, y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être remises en question et interrogées, et on a d'ailleurs des, 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 des auteurs qui vont essayer de mettre en avance euh, l'aspect positif euh, du monstre dans sa différence euh, sa manière d'interroger le regard et de mettre en question tout ce qui va être classe, genre euh, et il euh, y a les, si, si un petit texte qui est pas forcément enfin qui est, très, qui est un classique, mais que tout le monde ne connaît pas forcément, de Masseson, qui est un, un auteur à qui on doit, Je suis une légende par exemple, et qui était un des très Grand scénariste de la quatrième dimension, euh, un petit texte s'appelle I Monster que je que je ne vais pas vous le déflorer parce que c'est très court. Et si je vous explique le, le le pitch, je vais vous voilà, je vais. Mais je vous conseille d'aller voir euh, ce, ce texte. Ça donne une idée assez intéressante de comment on peut euh, se mettre de voilà se, se mettre du côté du monstre. Et un des auteurs moi que j'aime énormément qui s'est vraiment mis du côté du monstre des monstres et pour plein de raisons c'est Clive Barker euh, qui euh, lui va utiliser le monstre pour déconstruire les normes de société, euh, la famille, le couple. Alors, ça c'est vraiment tout le travail de Hellraiser c'est de, de démonter tout ça euh, l'hétéronormativité également et euh, finalement c'est les monstres pour lui c'est un contre-pouvoir auquel je pense il s'identifie énormément et c'est par exemple quelque chose qui est qui est montré de manière très euh, très séduisante et très sensible dans Cabal si je me trompe pas c'est Nightbreed le titre original et qui est inspiré d'une des nouvelles qui se trouve dans le, le livre de sang euh, donc son son recueil de, de nouvelles et où finalement on se retrouve à, au départ à rencontrer des monstres qui peuvent nous inquiéter et finalement est confronté à situation assez classique mais ça marche très bien on est confronté à des, des white trash vraiment bas du front qui veulent absolument désouder les monstres et on a on est très très vite en tant que spectateur du côté des monstres et du côté de leur, de leur variété beaucoup plus que du côté des, des, des shérifs complètement abrutis et dans la nouvelle c'est encore pire que dans le film dans la nouvelle ils sont vraiment bêtes à manger du foin et, euh, et c'est quelque chose sur dans une autre approche qu'on va retrouver à, propos D'autres thématiques du côté de alors je ne rappelle plus du texte original, je ne sais plus s'il porte même nom ou pas, mais ce qui a donné Candyman, euh, dont on va avoir d'ailleurs un remake euh, très prochainement, euh, et qui, qui ouvre sur les et dans un autre registre sur les questions autour du racisme. Et voilà, il y, y a des choses. Euh, voilà, c'est un auteur qui va amener énormément de choses qui vont nous faire pencher beaucoup plus l'horreur du côté d'affect en tout cas, même si c'est des, des affects très contrastés, des affects posit beaucoup plus positifs, des interrogations beaucoup plus positives. Et euh, pour, pour boucler la boucle avec d'autres choses qu'on a pu dire avant euh, euh, c'est aussi dans un sens euh, ce que nous propose euh, Jeff Van Der Mer euh, avec ses, ses éco-fictions euh, une interrogation qui finalement euh, génère de l'horreur et de l'étrange mais va nous amener à des interrogations bah, lui c'est quelqu'un quelqu qui s'attache énormément à interroger notre rapport au, au monde et à l'écologie actuellement et euh, voilà c'est un discours qui va devenir tout autre qui va utiliser l'étrangeté et le monstrueux pour nous amener vraiment dans d'autres directions. Donc voilà, c'était un peu le, le, le... un moyen d'introduire le sujet euh, tout en annonçant que non, non on peut sortir d'une horreur qui serait euh, peut-être entre guillemets bas du front, en tout cas qui serait limitée à des choses euh, essentiellement négatives notamment dans le rapport à l'autre.
1: Et puis il y a la fameuse phrase de Lovecraft sur que la, la, la forme d'horreur la plus ancienne, enfin de peur la plus ancienne, c'est la peur de l'inconnu, mais c'est vrai que quelque part c'est simplement un constat, c'est-à-dire que c'est pas, ou presque, ou même, vu que Lovecraft il a donné beaucoup de conseils aux jeunes auteurs de fantastiques, l'idée c'est voilà, voilà ce qui marche, mais c'est pas forcément, enfin, c'est un fait que la peur, la peur primaire quelque part c'est la peur de l'inconnu, mais ça ne signifie pas pour autant que l'horreur peut pas être un moyen justement d'interroger cette peur de l'inconnu, tout en reconnaissant que c'est une peur primaire de l'être humain. Et donc pour finir justement sur la question, c'est vrai que l'horreur peut amener à beaucoup de choses, et pour peut-être aller se diriger vers la deuxième partie, il euh, y a Dylan Trigg, donc, qui est, on a beaucoup parlé de son travail parce qu'il a écrit un bouquin incroyable qui s'appelle euh, The Thing, Phénoménologie de l'horreur, qu'on a beaucoup évoqué dans ce podcast. Mais ce garçon est également un très grand anxieux et, et il a écrit un bouquin qui s'appelle Phénoménologie of Anxiety qui à ma connaissance n'a pas été traduit en français. Donc où il parle de l'angoisse et, euh, et donc bon, il a vécu à Paris et il prend l'exemple de quelqu'un qui a peur des ponts et lui dit, euh, bah, alors je cite, plonger dans la scène serait un moyen de vous désensibiliser de vous libérer de votre relation problématique avec les ponts en vous confrontant à l'origine de cette phobie. Ayant survécu à la chute, une fois arrivé sur la rive, vous serez devenu une nouvelle personne. Les ponts auront perdu leur capacité à déterminer les limites des lieux où vous pouvez vous mouvoir dans ce monde. » Et je trouve ça assez génial parce que c'est vraiment, alors là d'un point de vue vraiment plus d'une approche plus psychologique ou phénoménologique de l'angoisse, bah, de dire que c'est la même chose que la, la position dans laquelle se trouve le héros de, de Innsmouth. C'est-à-dire, voilà, il a une terreur. La terreur, c'est les monstres qu'il a croisés. Mais alors, il y a deux solutions. Ou il se renferme et il dit, bon, bah, les monstres sont de, se resteront à jamais des autres avec un grand A. Et là, ça finit mal. Ou il dit, eh bien, j'abolis la frontière <rire> quelque part. Et au final, je réalise que non seulement la peur a disparu, mais qu'en plus, bah, il y a une ouverture à quelque chose de plus vaste que les limites que je m'étais fixées moi-même avant. Et ça, ça nous ramène, cher JC, au contexte, de, enfin, de au terme et au concept de déterritorialisation chez Deleuze.
2: Euh, oui, alors juste avant, euh, peut-être pour faire un, un, un point sur l'horreur chez les enfants, justement, euh, parce qu'en fait, très étonnamment, euh, pour, alors je ne sais pas si ça va vous étonner, mais ça étonne beaucoup de gens, c'est des enfants terrifiés euh, par euh, certaines figures d'horreur, et eh ben ils, euh, ils vont en thérapie vachement en parler. Ça veut dire. Euh, euh, bah, avec des enfants on apprend on connaît tous les monstres des SCP des, enfin, tous les Lemonade enfin, tous, voilà, en fait, tous ces monstres euh, qu'on retrouve dans plusieurs jeux d'ailleurs, hein, euh, les Minecraft les Roblox, etc et, et, et au final en fait ce qui est, pourquoi, si ils ont, pourquoi ça fonctionne c'est pas uniquement le fait de dire si j'en parle ça l'extériorise le, ça, ça et comme ça je peux l'évacuer il y a de ça mais c'est plus complexe que ça, c'est qu'en fait parfois le, le monstre, l'enfant va savoir que c'est la fiction donc il dit bah oui c'est la fiction je sais mais euh, ça réagit quand même et, et ça arrive, arrive justement dans une zone d'entre deux euh, qui est euh, celle où, euh, où je sais que ça n'existe pas mais ça agit en moi et il est quand même là donc, euh, et le fait d'en parler en thérapie, c'est aussi une, mani une manière de faire bouger ce seuil-là et de et, euh, et de dire et, et de pouvoir de nouveau euh, mettre une, une certaine forme de, de frontière. Donc, pour euh, par rapport à la détériorisation, donc, euh, ça va être lié, mais ça va pas apparaître tout de suite. <rire> donc, du coup, euh, alors, euh, en fait, pour comprendre ce concept, le meilleur moyen, en tout cas, c'est le, le moyen que j'ai trouvé, euh, parce que sinon, ça durera très longtemps, euh, c'est de parler d'une autre notion qui est celle d'agencement ou de machine concrète euh, et, qui euh, donc, euh, et qui va avec... Euh, la machine abstraite ou ce qu'il appelle le diagramme donc euh, et c'est pas une astuce pour pour pas avoir euh, prononcé un mot que j'arrive pas à prononcer et alors donc très 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 vite fait euh, le, le diagramme enfin le, euh, donc, les agencements ou euh, ce qu'on appelle les machines concrètes, c'est une façon de, de terri territorialiser, de stratifier, euh, de mettre en territoire des choses qui ne le sont pas. Quoi. Donc, qu -ce, et qu'est-ce qui est fondamentalement pas territorialisé C'est le pouvoir. C'est euh, pour ça qu'en fait, pour comprendre ces concepts, c'est très foucaldien. Euh, Deleuze et Guattari sont très, très, enfin surtout Deleuze, très influencés par par Foucault euh, euh, là-dessus. Et du coup, le fait de, de territorialiser, euh, ça correspond euh, à euh, voilà, à une stratification, et ce que Foucault appellerait une formation historique. Euh, et la déterritorialisation, c'est des possibles et des devenir euh, des, des parties de, de cette machine concrète qui sont ouvertes vers l'extérieur, vers le dehors. Sachant que pour Deleuze, le dehors est premier. C'est une, une ligne qui est toujours avant, euh, avant les autres. Euh, et, et ce qui va être du coup les, les machines abstraites, ça va être au niveau des, des fonctions et des possibles devenirs. Euh, mais qui, pourquoi il dit abstraite Parce que c'est des choses qui sont euh, non spécifiques non, non et non formalisées. Alors, pour être concret, une, une machine concrète, c'est l'hôpital, c'est la prison, c'est l'école… <rire> et, euh, et, la et la machine abstraite de ça, ça va être ce qu'il appelle le, euh, la discipline, c'est-à-dire serrier, mettre en série, Enfin, Donc, ça ressemble plus au niveau des fonctions abstraites. Et, euh, et dans chaque machine concrète, il y a des lignes en fait d'ouverture euh, parce qu'une machine abstraite marche toujours avec d'autres machines abstraites dont certaines euh, vont ouvrir ailleurs.
1: Quoi. Ça se rapproche du concept de normes, en fait
2: euh, alors, le norme, c'est euh, oui, oui, dans dans le sens où euh, où la norme est une stratification et, et une une spécifique, spécification.
1: Et juste, je suis revenu du coup quand on parlait à propos de l'horreur chez les enfants. Il y a cette citation magnifique de Chesterton qui est du coup, j'ai si pensé il faut absolument la mettre pour les gens qui ne la connaissent pas parce qu'elle est incroyable. Les contes de fées ne révèlent pas aux enfants que les dragons existent parce qu'ils le savent déjà. Les contes de fées révèlent aux enfants qu'on peut tuer les dragons. Et je trouve que cette citation est absolument magnifique. Donc, c'est tellement ça. Allez, c'est exactement ça, voilà. Sur ce, on va attaquer. on va peut-être attaquer cette deuxième partie parce que maintenant qu'on a repéré les machines abstraites, il va falloir réussir à se libérer. Donc, on va se poser la question du lever des inhibitions. Avec, tiens, tiens, quelle surprise, un texte de Foucault choisi par JC, que va nous lire Bah, écoutez, comme d'habitude, Lucille Bocobza.
0: Des espaces autres, hétérotopies, de Foucault. En face de ces hétérotopies, qui sont liées à l'accumulation du temps, il y a des hétérotopies qui sont liées, au contraire, au temps dans ce qu'il a de plus futile, de plus passager, de plus précaire, et cela sur le mode de la fête. Ce sont des hétérotopies non plus éternitaires, mais absolument chroniques. Telles sont les foires, ces merveilleux emplacements vides au bord des villes, qui se peuplent, une ou deux fois par an, de baraques, d'étalages, d'objets hétéroclites, de lutteurs, de femmes serpents, de diseuses de bonnes aventures. Tout récemment aussi, on a inventé une nouvelle hétérotopie chronique. Ce sont les villages de vacances. Ces villages polynésiens qui offrent trois petites semaines d'une nudité primitive et éternelle aux habitants des villes. Et vous voyez d'ailleurs que, par les deux formes d'hétérotopie, se rejoignent celles de la fête et celles de l'éternité du temps, qui s'accumulent. Les paillotes de Djerba sont, en un sens, parentes des bibliothèques et des musées. Car, en retrouvant la vie polynésienne, on abolit le temps. Mais c'est tout aussi bien le temps qui se retrouve, c'est toute l'histoire de l'humanité qui remonte jusqu'à sa source, comme dans une sorte de grand savoir immédiat.
1: Alors avant d'attaquer, une petite pensée pour Lucille, qui doit lire un texte avec hétérotopie toutes les, toutes les trois lignes, après avoir dû lire Yahya Shubnigourat, <rire> la vie n'est pas facile. C'est sorti euh, ce cette fin de saison. <rire> <rire> oui, voilà, il faut finir sur les chapeaux de roule. Euh, eh bien, sais, euh, je vais te laisser commenter ce texte, il va t'expliciter un peu, peut-être en commençant par expliquer ce que c'est que le concept d'hétérotopie, qui n'est pas évident oui. pour les gens qui ne le connaissent pas.
2: Oui, même quand on le connaît. Hein.
1: <rire> je ne vais pas du le dire, coup, mais après, je ne vais pas attaquer Foucault et l'autre. Non,
2: euh, bah non, parce que c'est euh, un concept assez mal dégrossi et qui prend une forme intéressante vraiment tardivement et, euh, et en lisant d'autres gens en fait <rire> mais euh, mais pour dire pour revenir alors dans, dans ce texte il présente une deuxième euh, une deuxième partie du temps la, enfin, une deuxième aspect enfin, le premier aspect du temps c'est l'accumulation euh, et il prend l'exemple des musées qui cumulent du temps en fait euh, et plusieurs euh, plusieurs temps voilà plusieurs temporalités c'est un des aspects de l'hétérotopie alors l'hétérotopie qu'est-ce que c'est c'est en fait euh, ce qu'il appellera des utopies enfin ce qu'il appelle appelait des utopies réalisées c'est-à-dire qu'en fait les utopies sont des espaces on va dire imaginaires de fiction où on peut mélanger différentes choses très différentes qui est un peu à part d'une autre euh, tout en ayant des éléments d'une autre et et euh, mais c'est dans la fiction on va dire ou dans l'imaginaire euh, ou dans le discours. Là, là, c'est vraiment un lieu réel, matérialisé, euh, où, où on va retrouver bah, justement du mélange de temps, de choses différentes. Et, euh, et euh, les exemples, puisque ça va revenir avec la première partie, c'est euh, ce qui est, est hétéropie. L'hôpital psychiatrique est une hétérotopie, puisqu'il euh, va mélanger et, et, et re-signifier des éléments de la société. Qui vont à la fois se répéter mais différemment et à la fois il est et ça c'est l'aspect vraiment le plus important c'est à la fois enfermé et c'est dans le territoire dans le territoire français par exemple donc c'est un, un extériorité dans une intériorité et, et, et la meilleure formule qu'il ait trouvée, il l'a trouvée assez tard en 84, je crois. Peut-être faudrait vérifier. Et c'est le terme d'enfermer dehors. Ça veut dire voilà, c'est un c'est un un un, de, un dehors dans un dedans. Euh, et dans l'exemple de la fête, c'est que dans la fête en fait, les règles changent. Euh, on peut faire des choses qu'on peut pas faire habituellement. Et ils disent, voilà dans ce temps euh, très court, euh, on peut, bah, on peut emballer tout le monde. Enfin, il dit pas, il prend pas cet exemple, mais voilà, on peut se mettre tout nu euh, et, euh, <rire> et, et et du coup, euh, oui, les, les gens de, qui, qui écoutent en audio ne voient pas euh, que j'ai fait le mouvement d'enlever. Donc voilà, c'est. D'enlever ton t-shirt de Gatari. Fashion, euh, je ne vais pas lire à l'envers, mais... Euh, et, et, et du coup, donc voilà, il, 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 va, il va reprendre ça. Alors, il y a un autre aspect, c'est celui de la mort, mais on le développera dans un autre podcast. Euh, et, et là, on reviendra plus précisément sur le concept d'hétérotopie, pour pas faire euh, trop long là-dessus. Parce que le plus important, en fait, pour moi, c'est l'occasion de parler d'un manga qui questionne tout ça, et, et notre thème qui est euh, Berserk, de Kentaro Miura. Euh, et il est mort en mai. Euh, ça a touché beaucoup de gens parce que c'est c'est un, un mangaka euh, qui a eu une influence absolument énorme et qui lui-même est influencé par beaucoup de choses à la fois au niveau de l'Occident euh, dans ses tableaux. Enfin, Al 236 a fait euh, une vidéo euh, assez euh, voilà qui résume qui, très bien les bien choses. Incroyable,
1: allez, allez la voir, elle est vraiment très très bien.
2: Et, euh, et très bien. Et il rappelle aussi c est, c est tout le référentiel au niveau de la peinture occidentale. Euh, mais il a aussi une grosse, grosse influence par euh, Gonagai avec Devilman. Et alors, pourquoi j'en parle Justement, c'est parce qu'en fait, dans Devilman, euh, il va avoir ces moments de fête où en fait tout le monde est libéré de quelque chose et se transformer en démon, euh, et ils vont pouvoir se laisser aller euh, aux pires choses euh, en termes de désinhibition. Évidemment, c'est très sexuel euh, et, et, et violent. Euh, et euh, donc, dans les deux cas... Euh, cette libération, elle n'est qu'apparente parce que au final, euh, qu'on fait ça, on est, euh, on est, on est euh, finalement euh, manipulé par les démons et, euh, et les orgies. Euh, et donc les les, les orgies, euh, des, voilà. Et dans Berserk, c'est bien montré. C'est en fait une une, une 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 déesse qui les manipule. Donc euh, et dans dans l'histoire de Berserk, en gros, il euh, y a cinq entités très puissantes qu'on appelle la main de Dieu, les cinq euh, les cinq doigts de la main de Dieu. Euh, et, et du coup une, une des, des, un des doigts donc est une, est une succube qui manipule les tensions sexuelles et, et, et ce qui est très intéressant c'est que du coup on se dit bah finalement il n'y a pas de liberté parce qu'au final en fait tous les démons alors là je vais faire, je vais faire du méga spoil et en plus d'un chapitre que Myuria n'a pas voulu montrer parce qu'il en disait trop trop vite et trop tôt, c'est que en fait, euh, euh, Dieu est constitué. Euh, donc c'est lui qui, qui manipule les démons, qui dé... c'est un peu euh, le grand, grand chef d'orchestre. Mais il est le fruit en fait de la noirceur des hommes qui ont mais euh, qui ont créé une forme collective et dont les hommes ne veulent pas entendre parler. Donc pour faire d'un petit analyse c'est c'est vraiment le rapport au refoulement quoi et à ce truc qu'on veut pas savoir mais qui est créé euh, comme ça et agencé euh, euh, collectivement euh, et, et du coup donc ce qui va être très intéressant c'est que le personnage guts il est il est décrit comme un anti-héros il fait tout pour croire qu'on est un anti-héros qu'il est un anti-héros le côté des abusés il croit en rien il est violent il envoie chez tout le monde il dit euh, il a un certain cynisme mais en fait c'est un héros euh, pris d'un élan vital absolument incroyable c'est euh, c'est le un personnage en fait, son vrai désir c'est de survivre hein, et, et en fait en faisant ça euh, c'est ce seul truc qui reste en fait, il, il va se lier aux autres, euh, il va devenir, avoir des amis, il va un peu devenir beaucoup plus lumineux euh, et, et en fait, il va réussir parce qu'il va accepter d'être aidé et d'être héros solidaire euh, avec sa grosse épée, euh, etc. Euh, et en fait, notamment, c'est que lui, euh, il utilise une armure qui s'appelle le, ber le Berserk. En fait, qui, qui répare les dégâts et qui annule la douleur, mais en même temps, la contrepartie, c'est qu'il y a une sorte de démon qui prend possession de lui, et qui le rend fou. Et en fait, la personne qui va l'aider, c'est une petite sorcière qui, qui en fait, va utiliser son corps astral pour empêcher ça, quoi. Et tirer, en fait. Et l'image est magnifique, c'est que en fait, elle tire les yeux du masque, les masques au niveau des yeux, et du coup, il réouvre les yeux, il est plus aveuglé par la haine. Et, euh, et, et du coup, ce personnage, il va être opposé, c'est là où ça revise la question de la liberté, un, un autre qui s'appelle le dieu squelette, enfin le chevalier squelette, qui dit oui, tout est lié, c'est le destin, on devait se rencontrer, étais, en gros, c'était euh, l'ancien porteur de l'armure, tout est écrit, c'est la causalité, tu peux rien faire de la causalité. Et à un moment, il discute avec euh, donc ce, ce chevalier squelette, avec une, une autre sorcière, Flora, qui est la maîtresse de de la petite sorcière qui, qui ouvre les yeux de Guts en numéro Guts et en fait donc du coup euh, donc euh, Flora va dire à ce personnage mais non en fait le destin c'est pas une roue mais c'est une spirale c'est à dire qu'en fait on peut, ils sont pas obligés de répéter nos propres erreurs etc et ce qui est génial c'est que en fait dans, dans Berserk tout est en spirale le récit est en spirale la narration est en spirale quand ils donnent des coups c'est des grosses épées sous forme de spirale tu voulais intervenir
0: euh, oui, c'était juste euh, par rapport euh, à la temporalité et je pense que euh, bah, ça rejoint en fait euh, une précision euh, dont on aurait peut-être besoin sur le concept euh, euh, d'hétéro. Euh euh, d'hétérotopie, et en même temps sur Berzegg, vu que la temporalité semble aussi en spirale, euh, j'ai du mal un peu à saisir sur le concept d'hétérotopie de Foucault. Euh, quelle est sa temporalité en réalité Parce que les fêtes sont très euh, brèves, mais en même temps, il précise bien dans l'extrait qu'on a lu que ce n'est pas une temporalité éphémère, mais qui est plutôt de l'ordre du chronique. Donc, euh, est-ce que tu pourrais juste nous expliquer euh, le temps et la temporalité des hétérotopies euh, chez Foucault
2: euh, ah oui, j'ai oublié une partie parce que j'étais parti. Euh, euh, du coup, <rire> oui, c'est que en fait, euh, dans le monde de Berserk, il euh, y a donc différents mondes le monde astral, euh, le monde physique. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle le seuil, donc euh, ou l'interstice en anglais. Enfin, et euh, et et ce monde, en fait, c'est un monde où, où, où justement toutes ces fêtes se jouent, où les démons euh, peuvent agir ou euh, et, euh, et Guts navigue en fait dans ce monde-là, euh, ainsi que la sorcellerie navigue dans ce monde-là. Et en fait, dans ce moment-là, tout est tout est fusionné et, 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 et recouvert. Donc, euh, la temporalité de l'hétérotopie, euh, elle, elle est comme ça. Ça veut dire que ça crée une un autre temps euh, dans dans le temps global. On le voit dans la psychiatrie, par exemple, l'hôpital le, 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 psychiatrique a créé sa propre sa propre temporalité euh, euh, et qui est un peu en, en dehors en, en dehors en dehors du reste, même si elle essaye de calquer euh, le jour, la semaine, mais euh, mais elle a, elle a un tout autre sens quoi. Et, et dans le seuil en fait, euh, comme euh, comme des choses euh, du dehors euh, s'agencent et se concrétisent à ce moment-là, en fait, ça crée euh, quelque chose de, de en fait qui est encore
3: à part quoi. Guillaume peut-être cette histoire de spirale euh, alors même si quand voilà en repensant à Berserk et euh, à ce qu'elle peut dire euh, J.C., il euh, y a énorm forcément énormément d'images et de toute façon on l'évoquait c'est l'œuvre euh, Berserk c'est une œuvre qui, qui est nourrie d'énormément de choses mais euh, c'est pas enfin c'est pas c'est pas du tout anodin cest que la spirale en soi c'est euh, c'est un motif qui est un motif d'énergie un motif de flux c'est quelque chose qui désigne un mouvement bah, et justement qui qui est euh, qui n'est jamais à l'arrêt sur une spirale c'est jamais un motif qui euh, qui est stable et, euh, et c'est quelque chose qui va forcément en parler de, parce que c'est notre axe aussi de, de quelque chose de libératoire euh, c'est être dans une spirale, c'est être dans un mouvement qui nous entraîne, soit qui nous aspire vers un centre soit qui nous expulse vers un extérieur mais on a, on a ce, 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 ce mouvement là et d'ailleurs c'est pas pour rien que c'est un motif qui est, qui est récurrent dans l'horreur et en prenant des exemples hyper clichés, euh, même si, bon, horreur au sens très large, mais en allant de, de Vertigo, de Hitchcock, à toutes les petites spirale rigolote qu'on trouve chez Burton, euh, donc j'avais dit horreur au sens large. Euh, on, on retrouve cette idée de, de maelstrom, d'énergie qu'on peut pas contrôler, et euh, et je, je parlais d'aspiration de, de, ou d'expulsion, ça rejoint des motifs aussi de construction littéraire. C'est un truc, moi je dois en parler un épisode sur deux, mais euh, le, le motif de la catabase donc qui est du, du du récit de descente aux enfers et qui se construit sur la forme d'une un, spirale et le motif inverse qui est l'anabase qui est un motif de, de libération euh, positif, c'est vraiment tout le récit qu'on trouve déjà dès la mythologie euh, de l'Antiquité, et il euh, y a un aspect, on, on parlait de temps, mais c'est une, une question d'espace, c'est un motif qui, est, qui a une dimension complètement euh, géographique, et, euh, et qu'on retrouve dans ces récits, qui sont des récits la catabase et l'anabase c'est des récits géographiques où le récit se déroule à mesure que l'espace est exploré et ça c'est un truc qui est, bah, qui est hyper, hyper propre aux au jeux vidéo et qu'on trouve énormément dans le jeu vidéo d'horreur où on a des, 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 des constructions spatiales en spirale euh, pour, euh, bah, pour amener littéralement une descente aux enfers et, euh, et à l'inverse bah, le procédé de libération c'est le fait de monter ou descendre une tour, Voilà, c'est typiquement les genres de choses qu'on verrait pour un, un donjon dans un jeu vidéo, c'est cette idée d'ascension qui, euh, qui amène vers Quelque chose de, voilà, une concrétisation, une potentielle libération, euh, selon qu'on a le happy end ou, ou pas. Et en tout cas, voilà, il y a, y a quelque chose qui, qui, qui n'est pas étonnant de retrouver dans Berserk parce que ce motif il est chargé de tout ça et il est, il est, il est chargé à la fois d'un point de vue purement plastique, de cette dynamique et d'un point de vue ensuite symbolique de, bah, de tous les récits qui se sont construits euh, autour de, 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 de cette figure-là quand bien même c'est pas marqué noir sur blanc que c'est un motif en spirale, c'est quelque chose qu'on va, qu va comprendre de cette manière-là Lucille
0: mais euh, du coup, euh, je, je pense que je suis un peu une fixette sur le temps et la temporalité qui est un sujet qui m'intrigue énormément. Mais j'ai l'impression que pour que ces processus d'horreur marchent d'un point de vue euh, très, euh, très factuel euh, vers euh, le spectateur ou la spectatrice, on a besoin en fait de donner une texture et euh, une consistance euh, à la temporalité et au temps de l'horreur, justement, qui euh, qui changera en, en fonction du de l'endroit où on se situe sur la spirale. Euh, après, c'est peut-être euh, moi qui fantasme un petit peu sur euh, cette conception du temps, euh, euh, en particulier euh, dont on parle, qui n'est pas cyclique, mais euh, justement, euh, le temps deviendrait euh, également spatial et... Euh, finalement, bon, j'ai pas envie qu'on se retrouve sur Kant, euh, on n'aurait pas fait tout ce chemin pour rien, mais euh, finalement, euh, temps et espace euh, ne peuvent pas se déprendre, et, euh, et le temps a donc une consistance qui lui-même est donnée par l'espace de l'hétérotopie où il se situe.
2: Ouais, juste un, alors, un, un, une petite remarque sur le temps, parce que Carpenter, dans les bonus de, de la fin absolue du monde, il explique que le, le, dans l'horreur, en fait, si on veut faire un bon film d'horreur, la rythmique doit être maîtrisée et que c'est essentiel et fait. que c'est commun au
3: comique. Voilà. Euh, J'ai exactement ce que j'allais dire. Et, et ah. pour. Euh, <rire> pour rebondir enfin pas cette citation là mais c'est l'idée et pour rebondir sur ce que tu disais sur le lien euh, sur euh, la spatialité et le, le, le la temporalité euh, sans, en esquivant largement Kant parce que j'ai pas du tout envie d'aller là mais tout simplement c'est c'est exactement le travail que font les game designers de jeux d'horreur c'est-à-dire que c'est littéralement ça c'est c'est ça qui est fascinant c'est qu'on a euh, une, une temporalité de jeu qui est totalement articulée à l'espace qu'on va et ça ceci dit c'est pas que dans les jeux d'horreur mais dans les jeu d'horreur c'est il y a une rythmique qui est très spécifique euh, et euh, mais c'est vraiment la partition qu'il faut jouer quand on est face à ce type de récit et c'est pour ça que je voilà, j'invoque souvent comme ça comme un grand ancien la catabase parce que c'est un type de construction euh, intellectuelle et littéraire qui, qui renvoie à, à c'est un motif qui est encore valable en fait qui renvoie clairement à ce que met en place euh, ce type de jeu vidéo qui fonctionne comme les grands récits de catabase comme des récits initiatiques euh, avec la possibilité d'une libération ou inversement euh, comme euh, quelque chose où on va euh, se, se se détruire et y laisser toutes ses plumes. Et il euh, y a vraiment une, c'est littéralement comme une partition de musique, c'est-à-dire qu'on se déplace sur la partition et le temps euh, le temps s'ensuit et il n'y a pas de de déconnexion possible. Euh, et c'est quelque chose qui euh, associé à l'idée que dans l'horreur, comme euh, comme l'évoquait JC avant, dans l'horreur, eh bien, il y a une rythmique vraiment au, au sens euh, un timing qui est hyper importante pour euh, faire survenir des 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 accoups, des accélérations des ralentissements pour créer de l'angoisse pour ensuite créer euh, un, une énergie hyper brutale qui va imposer la fuite tout ça, 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 ça doit vraiment être maîtrisé et, euh, et complètement construit pour obtenir ce résultat là quoi.
1: Alors, après je vais, pas, je vais faire un petit aparté et je vais pas spoiler mais je pense qu'il faudra qu'on fasse un jour quelque chose sur l'horreur et le rire ou l'horreur et l'humour, parce que j'ai eu passer il y a pas trop longtemps sur Twitter, quelqu'un qui disait euh, que l'horreur et l'humour c'était la même chose, la différence c'est que l'horreur c'est le mode mineur et l'humour c'est le mode majeur. Je crois oh, que c'est trop bien. C est, c est Mais c'est incroyable, j'ai vu ça, j'ai dit mais c'est brillant, c'est exactement oui. ça. Donc il y aura beaucoup de choses à dire là-dessus. Un vrai, petit je... plus personnel. vas personnel,
2: parce que j'ai fait une, une émission euh, là-dessus, euh, pour le 10 podcast euh, sur euh, sur le rire, euh, le rire et l'horreur mais on pourra aussi en revenir pour approfondir, euh, voilà.
1: Ah bah oui, bah avec plaisir, et de toute façon, il faudra, il faudra vraiment qu'on en parle, ça fait longtemps que l'idée me trotte en tête, et là, comme on avait pas mal d'éléments qui sont arrivés, je me suis dit, ça vaut le coup de faire une émission, je pense. Et donc oui, pour conclure cette partie, avant d'attaquer la suite, qui va encore nous amener sur les questions notamment de temporalité, c'est vrai que oui, que ce soit euh, au niveau enfin, au niveau justement de la spirale, de l'arrachement, ou simplement de la confrontation, ah, bah, au Maelstrom, pour reparler comme pot, il euh, y a vraiment cette dimension-là dans l'horreur de la, d'une sorte quelque chose qui arrache, qui arrache autant, qui arrache à l'espace, et la question, parce ça on en a parlé mille fois dans les épisodes précédents, mais la question c'est de savoir ce qu'on fait de ça, justement, une fois qu'on a été arraché, et c'est un peu la question, bah, qu'on va se poser dans cette troisième partie, vers une libération Lovecraftienne, qu'on va commencer, alors pour une fois, il paraît là, pas par la lecture d'un livre, parce que c'est un livre quand même assez dense, donc on va dire. Un, une interview de l'autrice qui parle justement de son livre. Et donc, euh, l'autrice en question, c'est Donna Haraway. Euh, le livre en question, c'est « Staying with the Trouble » à propos « Making Kin and the Donc euh, Et c'est euh, Lucille Bokobza qui va nous lire le passage de l'interview de Donna Haraway.
0: Le rire de la méduse entretient avec Donna Haraway. « Staying with the Trouble », c'est tout ça. Mais il y a un sous-titre. Le reste du titre du livre est « Making King in the Cthulucine », fabriqué de la parenté dans le Cthulucène, où sont les Ctoniens, les créatures de la Terre. J'utilise un mot grec, reconnaissons-le. J'ai grandi avec le grec et le latin, je connais les mots grecs. Mais parler de c'est une proposition à ceux qui ne sont pas Ctoniens au sens grec, à d'autres sortes de terriens, à d'autres sortes de créatures serpentines. Il s'agit de se faire parents, les uns avec les autres, et sans nécessairement faire des enfants, au temps d'Ectoniens, qui est un temps passé, présent et à venir. Le mot grec, "kainos", d'où vient le suffixe sen de sène », sen, connote un maintenant épais, une épaisseur. C'est le nom d'une temporalité qui ne se réduit pas à la notion d'un maintenant instantané. Elle ne va pas du passé vers le présent et le futur, mais elle ouvre sur une épaisseur. Ainsi, le Toulousain est un temps épais pour les Chtoniens, où il est possible de se faire parents les uns avec les autres, et où la seule chose qu'on ne peut pas faire est recommencer à zéro en toute innocence, ou bien recommencer après avoir anéanti l'ennemi. La seule chose qui nous est interdite, c'est d'imaginer qu'on peut recommencer à partir de rien, ce qui, je pense, est fondamentalement le fantasme de l'immortalité.
1: Alors il va falloir expliquer un petit peu ce texte, mais peut-être que pour commencer, euh, avant de parler du livre, euh, il faudrait bien que nous présente peut-être Lucille euh, Donaharaouet. Alors qui, qui est Donaharaouet
0: Alors Donaharaouet est une philosophe féministe, biologiste, elle a vraiment plusieurs casquettes euh, et cordes à son arc. Euh, et donc elle s'est fait connaître euh, en France, elle est américaine, par euh, les sciences sociales plutôt. Euh, et par sa critique de l'anthropocène et euh, de, du capitalisme, tout Donc, simplement.
1: L'anthropocène, pour préciser, encore une fois, Alors, je euh, fais le mec chiant, je vais le présentateur pour tu <rire> fais définir tous les termes.
0: <rire> Alors, l'anthropocène, c'est... Euh... Bon, après, c'est un terme qui est toujours décrié, parce oui, qu'on est en plein dedans, Puis on y a, des on des a concepts pas avec le problème. recul, voilà. Euh, mais euh, c'est, euh, disons que c'est un moment qu'on a commencé à dater dans, euh, dans la frise chronologique de la Terre où l'action humaine de l'homme a euh, détruit, euh, a commencé à dégrader la nature. Donc euh, le problème c'est que euh, cette, ce concept, donc euh, je ne sais plus quand d'après les historiens de l'environnement on est rentré euh, dans l'anthropocène, mais il euh, faut voir qu'il met bien euh, en distinction euh, « nature versus culture ». Et donc, euh, ça veut dire que la culture aurait une action sur la nature maintenant et la dégraderait. Donc, euh, on peut parler euh, très basiquement du réchauffement climatique, de ce genre de choses, etc. Mais euh, récemment, euh, je dirais euh, depuis le début du XXIe siècle, euh, beaucoup d'auteurs et d'autrices ont essayé de dépasser euh, cette euh, opposition entre nature versus culture euh, en essayant de voir euh, les choses dans leur intégralité, dans leur ensemble. Et c'est donc euh, ce que nous propose Donna Haraway de dépasser cette opposition entre nature versus culture, pour euh, pouvoir voir un petit peu euh, comment ensemble on peut, euh, on peut appréhender euh, finalement le monde dans lequel euh, on vit. Et euh, comme elle le dit si bien dans cet extrait, et qui, euh, qui nous fait peur, parce qu'on ne peut pas le remettre à zéro.
1: Oui, c'est tout c'est un, un temps qui est fini comme un temps épais. C'est-à-dire que c'est un temps qui n'est plus... D'ailleurs, moi, en lisant ce texte, la chose qui m'est venue à l'idée, c'est quand elle, elle parle de, justement de quitter, c'est un temps qui ne va pas du passé vers le présent et le futur, c'est que je me dis, bon, la définition, c'est vraiment, c'est l'histoire humaine. L'idée, en grosso modo, qu'il existe un passé, un présent et un futur, justement, c'est la sortie de la spirale, ou plutôt ça. même du cercle. <rire> et, euh, et dire qu'on revient vers un temps épais, je trouve que l'idée est vachement intéressante pour plein de raisons. Mais du coup, euh, en quoi, euh, justement, ce temps où nature et culture, euh, de, de, de la différence n'est plus claire, est un temps qui est un temps épais, justement. c'est ce que je pense que c'est la partie la moins claire du texte, et aussi la plus importante. Donc, ce serait peut-être bien que si tu puisses expliciter un peu ça.
0: Qu'on fasse une ouverture sur le temps épais. Ouais. Euh, alors, justement, euh, ben, on va faire une petite analogie qui est euh, avec les bactéries. Donc, euh, les bactéries euh, peuvent faire des transferts de gènes horizontaux. Et euh, nous, en fait, euh, donc, euh, dans le temps épais, euh, ben, c'est vraiment ce qu'elle propose quand euh, le sous-titre du livre est euh, Faire le parent c'est, euh, en fait, euh, comment faire le parent sans enfanter Donc, euh, là, on vient à rebours du futur, et justement, comment construire le parent à partir d'un enfant qui serait déjà là Donc, euh, c'est ce là euh, l'analogie avec les bactéries, dans le sens où on fait un peu des transferts horizontaux. Alors, attention, Donna Haraway aussi, ne hiérarchise pas euh, les humains euh, comme étant au-dessus des autres vivants. Euh, du coup, euh, tout, le, tout le vivant, comme euh, les artefacts, sont pris, dans euh, ce même euh, temps qui constitue notre monde. Et donc, euh, déjà, il faut peut-être faire un petit point terminologique qui est toujours euh, sympa à relever, euh, qui est euh, pourquoi ça s'appelle le Cthulhuysen. Euh, ce n'est pas en référence à Lovecraft, qu'elle détestait par ailleurs, mais c'est en référence à une araignée qui euh, ne cesse de euh, refaire sa toile. Elle revient toujours sur sa toile pour réparer ce qui a été abîmé. Et euh, bon, cette araignée, quand elle a été découverte, c'était par un chercheur fan de Lovecraft. Manque de chance pour Haraway. Euh, pour, euh, Mais euh, toujours est-il que donc on revient sans cesse sur ce qui a été réparé. Euh, enfin, besoin de réparer ou non, on revient sans cesse sur euh, ce qui a été fait, je veux dire, la remise à zéro est impossible, et c'est finalement ça qui nous fait peur, et on voit bien que le monde entier, euh, donc euh, nature et culture euh, dans le même panier, vu qu'on a oublié cette distinction, euh, est voué euh, à la destruction peu importe dans quelle temporalité on se présente, donc c'est une temporalité épaisse dans laquelle on est englué et dont on ne peut pas se déprendre des différents éléments qu'on ne peut pas faire disparaître d'un coup de baguette magique tout simplement.
1: Et c'est intéressant parce que du coup, c'est vrai que le fait de faire, faire parent, on va dire, appelons ça comme ouais. ça, sans avoir d'enfant, justement, si on est arraché à bah, l'idée qui est parfois un peu, enfin, peu l'idée face au pessimisme écologique, notamment qu'il n'y a pas d'avenir, c'est souvent vu comme une idée, bon, bah, laissons tout tomber, il n'y a pas d'espoir, alors que là, non, au contraire, encore une fois, ce que dit ouais, c'est qu'il y a d'autres possibilités de créer, <coughs> alors, qu'on appelle ça du care, qu'on appelle ça des liens, <rire> il, y <a rire> plein de, oui. il y a plein de façons de le penser, oui. mais en tout cas, de créer de nouvelles relations, de créer de, nouvel, de nouvelles configurations, en fait. Entre êtres humains, entre êtres humain et le reste des vivants, entre êtres humains et artefacts. Et donc, il y a d'autres possibilités qui sont ouvertes. Et là, même si Arawa a détesté Lovecraft, ah, peut-être JC
2: Oui, alors donc ça c'est juste une un, un petit, un petite remarque sur, sur le parent. Et, parce que depuis quelques temps, on parle de parentalité. Il y a de l'accompagnement à la parentalité, des soutiens à la parentalité, beaucoup de choses à ce niveau-là. Et... et euh... Pour avoir animé des groupes de parents sur la parentalité euh, et recevoir beaucoup de parents aussi, euh, c'est que en fait, euh, on se rend compte que c'est pas c'est pas quelque chose qui, qui va de soi. C'est quelque chose qui se construit, qui, qui s'interroge notamment, qui se repense. Il y a beaucoup de parents qui repensent leur parentalité et qui s'échangent. À dire euh, euh, le, le travail de la parentalité dans le médico-social se fait beaucoup dans des groupes de parole et justement ah bah Qu'est-ce qu'on fait Comment on fait et, et, et ça se réinvente constamment, euh, même si, voilà, que ce soit une parentalité euh, biologique ou euh, que ce soit une, quelque chose d'adopté, euh, même s'il reste toujours une verticalité parent-enfant, mais il euh, y a quand même euh, un travail d'horizontalité, enfin je dirais de transversalité, mais euh, autour, voilà, euh, autour de cette notion d'être, devenir plutôt parent. Voilà.
1: Et c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il y a toujours... Peut-être que du coup, le fait qu'il y ait une sorte d'effondrement, une vision un peu naïve, on va dire, de la parentalité, et de réaliser que ce n'est pas quelque chose d'inné ou d'évident, mais quelque chose de construit, c'est aussi un moyen de se poser la question de savoir comment on peut la construire bah, dans d'autres types de relations ou dans d'autres configurations, en fait. Et donc oui, donc je disais pour le, sur la question de j'ai tombé sur deux textes alors arrêtez-moi que je vais vous lire des passages Vous me dites, arrêtez-moi si vous avez des choses à dire parce que je pense qu'ils sont assez intéressants le premier c'est une thèse euh, de quelqu'un qui s'appelle Angel Inojosa et sa thèse c'est sur le sublime dans l'œuvre de Burke et de Lovecraft donc d'un rapprochement un peu bizarre mais il y a, mais quoi que pas tant que ça si vous avez vu les 5 premiers, écoutez les 5 premiers épisodes vous le savez euh, y a, donc il y a un passage justement où il dit euh, les travaux de Jacques Buchner ou de Lovecraft ont en commun de ne pas comprendre la folie comme une simple maladie mentale les deux auteurs, estimant que la connaissance de la nature par la simple rationalité humaine est impossible, amènent euh, amène dans la folie la perception du monde naturel dans d'autres territoires où les hommes peuvent découvrir de nouveaux modes d'être, détachés de nos structures artificielles, plus proches de la nature. C'est ensuite à nous, lecteurs, d'appliquer cette nouvelle éthique à nos vies quotidiennes. Et il y a un peu cette idée-là, à nouveau, de dire, c'est vrai que dans un dépassement dans le, dans le rapport, une sorte de rapport direct, on va dire, pré-engagé, ou quoi qu'on veuille, à la nature, une sorte, il y a la possibilité d'avoir au moins l'intuition d'autres modes d'être qui peuvent être transposés ailleurs, et ça peut rejoindre certaines que ben notamment que certains questionnements, euh, on va dire, éco-philosophiques aujourd'hui. Et l'autre article... Euh, que je soumets à votre sagacité alors c'est un article de Patricia McCormack qui s'appelle Lovecraft Comic Cosmic Ethics donc éthique, les, les éthiques cosmiques de Lovecraft qui est paru dans un bouquin qui s'appelle Village of Lovecraft alors là c'est très intéressant parce que elle, bon, alors, je ne vais pas tout résumer parce que c'est un article qui est extrêmement dense il y a beaucoup d'éléments, mais ce qui est intéressant c'est qu'elle essaye de voir à quel point justement, alors là complètement, la pensée de Lovecraft peut être vraiment euh, un résumé sur plein de points, même bien, 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 au corps des fonds dans Lovecraft on pourrait dire, euh, dans une pensée progressiste très contemporaine, euh, notamment parce que donc, comme elle l'écrit, le travail de Lovecraft amène à voir le monde d'un point de vue plus global et écologique d'une certaine façon, puisqu'il n'est un... alors pour le coup c'est une forme d'antispécisme radical qui existe chez Lovecraft, puisque on ne peut pas faire moins humano-centré, et, euh, et donc il dit « Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Lovecraft offre des portes d'entrée dans différents rapports féministes, écologistes, queers et mystiques à la différence », également ce qui rejoint un peu ce que disait Guillaume sur la question du monstre, la question aussi de l'abolition la, ben, de, de la frontière qu'on retrouve chez, dans la mutation chez Lovecraft. Et donc bon là je donc il y a beaucoup d'histoires d'hybrides, beaucoup de de hybrides de reconfiguration qui justement vont contre l'espèce de vision binaire entre les, des distinctions humaines entre les différences des catégories artificielles entre entre le vrai, le faux, le réel et l'imaginaire et euh, et donc Lovecraft a été un des premiers euh, il y a une sorte de déconstruction Lovecraftienne on pourrait dire où il a attaqué alors là c'est elle cite vraiment Lovecraft hein, qui parle de petites sphères de la pensée humaine des plans d'ornement de la des perspectives humaines et, euh, et donc voilà, débarrassons-nous de ça ça nous amène à voir le monde dans une perspective plus vaste et sans doute moins chargé de, ou de tradition ou de vision simplement, on va dire d'habitude et de, de biais hérités quoi. une vision Mais, moins humaine quelque part Juste pour
3: rebondir sur la, la première citation dont je reviens un peu en arrière et euh, l'idée d'un de, de, rapport euh, au. au... Alors, je, je recherche le terme dans le texte, mais dans un euh, des modes d'être, voilà, détaché de structures artificielles, plus proche de la nature. C'est en l'occurrence, c'est clairement, et je, je ressors encore ma marotte, hein, c'est clairement ce qu'on va retrouver chez Van der Mer notamment euh, dans la. Alors, c'est quelque chose qui court dès le premier tome de la trilogie du rempart sud, mais qu'on retrouve énormément dans le troisième tome, où justement, c'est le tome le plus Lovecraftien, euh, parce que les. Je l'avais déjà expliqué, il me semble, mais les, les trois tomes ont une approche distincte de la SF, et le dernier est vraiment très. C'est celui qui est le plus fiction au sens euh, Lovecraftien du terme. Et euh, justement, on, on, ce qu'on découvre, c'est l'émerveillement ou le, la constatation ou la terreur des différents personnages qu'on va suivre face à la découverte de nouveaux modes, euh, de nouveaux types de vie, mais aussi de modes de différents... Euh, euh, manière d'être au monde et euh, qui dépasse complètement notre entendement, mais qui ont à voir avec quelque chose qui, euh, de manière très Lovecraftienne, est là de tout temps à jamais et finalement face auquel on se sent complètement euh, à la fois impuissant mais dérisoire. Et, euh, et ça, c'est une dimension aussi de, effectivement, qui peut être, euh, voilà, on peut être euh, et c'est là le lien avec euh, avec le euh, Burke. Et, finalement, Kant va revenir au galop, hein, mais le lien avec Burke présent. est toujours et complètement présent c'est une relation qui est, qui est assez semblable, assez symétrique à celle du sublime, enfin la relation au sublime, euh, dans le sens où on a cette double valence entre quelque chose qui serait de l'ordre de l'écrasement total, où euh, on, ne, on est incapable d'affronter de, 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 ce qui nous fait face, et en même temps la capacité d'avoir euh, euh, voilà, une mise en valeur de soi, alors là, pour le coup c'est très cancien, mais en tout cas un dépassement de soi, euh, lié au fait d'être capable de réfléchir, de penser ce, cette force qui va nous écraser et, euh, et c'est littéralement ça qu'on retrouve euh, chez Van Der Mer et euh, qui, qui voilà, que je trouve qui, qui, qui fait écho dans cette, dans cette phrase là, et euh, par rapport à la deuxième citation, effectivement oui je, je valide complètement le fait que tout le rapport au monstrueux, à l'hybridité, euh, c'est quelque chose qui va, être, euh, qui, qui va faire écho à des réflexions euh, qui vont ouvrir à des problématiques très, très contemporaines c'est quelque chose qu'on va voir euh, dans l'art contemporain chez les artistes, chez mon très cher Mathieu Barnet, euh, quand même le personnage n'est peut-être pas si euh, ouvert que ça d'esprit, en tout cas son œuvre elle est plus sans doute que lui euh, et on va retrouver ça aussi chez David Altmage des gens comme ça qui travaillent vraiment comme leur matière première justement de, pour créer leurs œuvres c'est euh, l'hybridité c'est le fait de mélanger les matériaux les productions les pratiques artistiques euh, avec toujours cette, cette dimension un peu mégalo de, de l'œuvre d'art total mais euh, on a cette, ces comme ça ces thématiques là qui traversent ces œuvres là et qui, qui rendent euh, qui rendent ces œuvres euh, qui touchent d'ailleurs que ce soit Altmage ou euh, Barnet, euh, c'est pas pour rien que je les, je, je les convoque, c'est que ça, ça touche à l'horreur. Il euh, y a énormément de références qui vont dans cette direction-là, il y a énormément de représentations et de toute manière, à partir du moment où ils bossent sur les monstres bon, ben, le, la, la question est là hein. mais oui, oui euh, pour moi c'est quelque chose qui, 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 qui fait vraiment écho à ça
0: En parlant d'Anthropocène c'était juste pour faire une petite distinction en fait, euh, parce que bon, évidemment on discute un petit peu euh, en amont quand on prépare le podcast mais euh, justement euh, la discussion m'a fait penser qu'une des belles différences, euh, que je trouve belle conceptuellement, euh, entre l'anthropocène et le touloussène, c'est que l'anthropocène suit la flèche du temps imposée par les physiciens, alors que le, le touloussène, comme on l'a vu, a un temps épais qui, euh, finalement, euh, on se dirige un petit peu dedans, euh, pas comme on veut, mais il euh, y a toujours une, le, la présence du passé, du présent et du futur qui est toujours là, les trois dimensions sont toujours présentes. Et euh, une fois j'ai écouté euh, une intervenante euh, parler justement de, euh, de ce bouquin de Donna Haraway et je lui ai demandé mais euh, écoute quelle est la différence entre l'anthropocène et le toulousène euh, parce qu'elle venait de démontrer que euh, les deux euh, étaient conceptuellement assez proches d'un point de vue écologique et euh, elle m'a dit en fait que l'anthropocène euh, contrairement au ctoulousaine était un récit qu'on se faisait pour pouvoir dormir parce qu'on se dit qu'il y a toujours un échappatoire qu'on peut toujours s'en sortir que il y aura des solutions dans l'avenir alors que justement le ctoulousaine nous montre que on, on ne peut pas repartir à zéro encore une fois ce qui est le rêve de toute immortalité que on est euh, on est obligé de faire avec j'ai envie de dire et euh, donc c'est aussi euh, une un... je ne vais pas dire que c'est un récit, parce que c'est vraiment conceptuellement intéressant, mais euh, un concept euh, qui, pour le coup, nous provoque euh, quelques insomnies, je pense.
1: Oui, et si on veut le prendre de façon plus optimiste, on pourrait dire que l'anthropocène, malgré, même s'il si accable beaucoup l'homme, mais comme tous les accablements, ce n'est pas Jean-Christophe le psy qui dira le contraire, <rire> c'est souvent un moyen de se remettre au centre, <rire> c'est un truc très narcissique, <rire> euh, alors que le... finalement, l'anthropocène, le... le Kudusen ne pose même pas la question de savoir la question oui. de l'homme, en fait, quelque part, le réchauffement ou la catastrophe est là, quelle qu'on soit la cause, la question n'est pas là. La question, c'est maintenant. Qu'est-ce qui se passe après la tragédie La tragédie est encore une question humaine, mais ça, c'est encore euh, quelque chose. Il faudra, on fera un autre podcast, oui.
0: <rire> podcast sur la tragédie, c'est ça
1: euh, bah, Écoutez, ça me paraît très. On a quand même réussi à finir sur une note euh, dé déprimante. Est... Oui, ouais, ouais, <rire> si on veut. Bon. Je... Ce qui est bien, c'est quoi voilà, On peut le voir de façon catastrophique ou de façon extrêmement optimiste.
0: On ouais. vous laisse le choix. On vous le choix. dans les commentaires. Exactement.
1: Euh, voilà. ouais. euh, bah, si personne si quelqu n'a quelque chose à ajouter pour finir moi, je, je, je regrette
3: juste de ne pas avoir euh, parlé un peu plus de Barker quand on a parlé de Berserk et de, du côté libératoire et qui, qui part vers quelque chose de, de, de potentiellement euh, chargé euh, d'un point de vue euh, érotique ou autre. C'était une manière aussi de se libérer. Un conseil pour les vacances.
1: Bon, sinon, on fera, on fera un sujet sur l'horreur et la sexualité. Parce qu'on a fait le corps, mais on n'a pas fait la sexualité en particulier. Et là, il y aurait plein de trucs à faire. Euh, ouais. On a ah, fait le oui.
0: qui était déjà tendancieux. Oui, C'est vrai,
1: c'est vrai. Bon, et eh bien sûr, ces considérations-là, qui sont vraiment des considérations estivales, mais ben, bonnes vacances à toutes et à tous. Et donc, on se retrouve en septembre avec un événement, enfin avec un, un numéro un peu spécial, on peut le dire, pour l'ouverture. Oh, alors, Guillaume a dessiné un très très beau. C'est de la radio, Guillaume, enfin c'est du podcast, ça ne sert à rien de faire des dessins. Une très, très belle pieuvre a dessiner.
0: On est vraiment dissipé avant les vacances. Un, un, très dissipé, oui, ça se voit, c'est comme les derniers oui.
1: cours quand les, les élèves amènent ouais, leur joël. Totalement. Euh, donc ben, bah, écoutez donc en tout cas on se retrouve en septembre pour la suite du podcast mais on se retrouve même avant voilà c'est ça l'annonce que je voulais faire que j'ai failli oublier euh, parce que en juillet on vous communiquera la date très bientôt on va faire un petit question réponse en direct sur Twitch où vous pourrez poser vos questions euh, toutes les questions que vous voulez on répond à tout et on prendra d'abord vos questions sur Twitter et vous pourrez également poser vos questions en live sur, euh, sur Twitch pendant l'événement et donc on vous tiendra au courant ce sera une sorte de petit bonus euh, pour la fin de cette première saison et bien sur ce, on vous souhaite de bonnes vacances encore une fois à toutes et à tous. Et euh, bien écoutez, euh, Lucile, J.C., Guillaume et Julie qui est là par la pensée, et bien à l'année prochaine.
0: À l'année prochaine. À l'année prochaine. Bon, prochaine. bon et... été et pratiquez l'horreur.
1: Pratiquez l'horreur, voilà. Il y, y a pas mal de bonnes sorties au cinéma. Allez voir La Nuée, c'est vachement bien. <rire> Et, et euh, amusement et, park. Et amusement de park, ouais, ouais. De, bah alors, il est plus dur à voir si vous n'êtes pas à Paris, mais il est, euh, mais il est vraiment, oui. vraiment, pas mal. Ouais.
0: Et c'est est en pour, est pour la 4D parce qu'il y a l'expérience immersive. Ah oui, c'est vrai. L'horreur en immersif. Mmh.
2: Et il y a plein de bourrés de films d'horreur qui sont en promo euh, de ouf.
1: Ah oui, il y a plein, plein de trucs qui sortent là. C'est de euh, bourrés, ouais, bourré, ouais on <rire> au cinéma, mais il y, y, y a une grosse grosse... Ouais, au grosse Donc, euh, profiter dire. et pratiquer l'horreur
0: pour nous retrouver dans les starting Blocks. Exactement.
1: Pratiquer l'horreur dans, y compris dans votre vie quotidienne. Dans votre vie quotidienne. Et eh ben à bientôt, salut.